Tere päevast, te kuulate LHV podcasti turutegijad. Mina olen Nelli ja minuga siin koos on Karl. Tere. Ja Kristo. Tere. Nädal on jälle kiirelt mööda läinud ja ei ole väga ilus nädal olnud, kellele punane värv meeldib siis ilmselt vaidleks vastu, aga Aga pörs on taaskord, mitte sellest nüüd midagi väga uut oleks, aga pörs on taaskord väga tugeva müügisurve all olnud ja, ja sai see siis alguse eelmise nädal reedel, kui USAs teatati siis tööjõu turuseis, mis oli oodatust oluliselt parem, aga sellest me räägime hiljem ka täpsemalt, aga Kui nüüd rääkida üksik ettevõtetes, siis kiibitootjad on ikka korralikult aadrit laskmas ja, ja kiibitootjad on siis olnud nüüd viimased kaks-kolm päeva ka tugeva müügisurveal ja peamiselt siis see tõttu, et AMT andis kasumi hoiatuse ja et siis veel soola haavale peale raputada teatas siis USA ka, et, et kavatseb karmimaks muuta kiipide eksporti tingimused Hiinas. Nii et, et siis peamine see põhjandus oli siis see, et, et nõrgestada siis Hiina võimet toota sõjatehnikat. Kas oli just sõjatehnikat, aga mõtleks, et chipidest või siis need semikondakteidest on saanud üldse selle kaubandus sõja nagu lahingu väli? No seal oli eraldi välja toodud ja, okay. tegelikult teha, et, et see viidati nagu just nimelt mm-hmm. nagu military equipmentile, et, okay. et ehk siis kõik AMT siis eesotsas vedas siis sisuliselt kibitootjate sektori madalaematele tasemetele alates siis koronakriisi algusest. Et piirangud, et tegelikult päris laiad, et USA ei luba Hiinasse saata enam chipe, mida kasutatakse tehis intellekti ja super arvutite jaoks. Et see peaks panema päris suure piirangu igasugusele tootarendusele seal, et need kasutatakse nii ravimite, ravimite arendusel, igasugu iseseidva autode jaoks näiteks, meditsiinis, logistikas, et see peaks panema päris suure piirangu siis Hiina kasvupotentsiaalile. Ja teised poolt saavad ka siis tegelikult ju need samad kiibitootjad ka selle poolt sisse, sest nemad ja sinna Hiina müüjad. Ja, ja, ja väga paljudel neist on ju päris suur exposure Hiinas. Ja, ligi, ligi veerand öeldakse. Ja lisaks selle nende piirangutega veel tuli üks piirangu veel, mis on siis see, et USA kodanikud ei või töötada enam Hiinas nende samade chipid arenduse peal. Et ainult USA sellise eri loaga, et me kiirelt lugesin, mis nad hiinlased ise ütlevad selle kohta, et nad, nad on ju saama üres selle võrst, et USA, USA teadlased või siis sellist tootarendajad on nende jooksevad võitme töötajad seal. Ja eks nad, eks nad peavad siis nüüd rohkem oma nii-öelda ajukapasiteeti rakendama seal, aga, aga jah, et, et ma siin võibolla toon siis mõned välja, kes siin nüüd just eile väga tugevas languses olid, oliks AMD, Nvidia, siis TXN, Intel, Amat ja LRCX, ehk LAM Research, kellel peaks vist olema päris vist üks suurem osakal Hiinas. Et, et talle nagu see üldse ei sobinud see uudis. 
Ja aga need tšipide tootmine üldse selline hästi tsükliline äri, et kui me oleme harjanud eelmine kümnendal juba tšipidest puudu jääk, mille laitas kaasiga sun tehnikarengsest tänale esimest korda hetkel, kus tšipid on üle olevad ja see kajastub ka graafikakaartide ja, ja emaplaatide hindades, et näiteks kui me vaatame, ma arvan sellel on päris palju kaasamängid ka tegelikult see bitcoini jahenemine, et paljud kaevandused on hakkanud oma protsessorid ja graafikakaarte müüki paiskuma. Ja, ja AMD nüüd konkreetselt oma kasvamihoiatuses viitas ka väga nõrgale personaalarvutite siis nõudlusele. Mm-hmm. Seda mis... ma arvan, Microsofti juures ka näinud. Ja, Microsoft ütles seda sama, nii et, et, et seal tuli siis jah, nende põhjandus. Nii et, et kui, kui ütleme siin septembri alguses, siis kui siin veel tulid järjest teise kvartali tulemused, et siis noh, ütleme viidati nii-öelda nõrgale, nõrgale teisele pool aastale, aga samas oli pigem ikkagi selliseid noh, ütleme, kõige positiivseid noote oli sees, et, et noh, et ongi, et, et me saame sellest nagu üle ja see on nagu ajutine nõrkus, siis praegu hakkab mulle küll tunduma seda pidi, et, et ajutisest on asi ka väga kaugelelt, et see on ikka struktuursam. Jah, eks keskpangad kasutavad oma mandaati, et suruvad seda jalgapidurile nii kõvasti kui saavad, et seda üleliikselt nõudlus seal tappa ja, ja uvitaleks jah näha, et kui kolm kuud tagasi oli optimistlikud, et kuidas see foon siis see kord on. Jah, see foon on selles mõttes jah väga-väga nõrgaks läinud, aga Aga kui sa nüüd siin just mainisid Bitcoin, et, et mul tuli seoses, seoses Bitcoiniga tuli meelde see, et siin paar päeva tagasi võttis sõna JPM-i, eks siis USA kõige suurema panga CEO ja, ja tema mainis minu mõelest ka seal oma intervjuus, et, et, et ta usub, et, et Bitcoin comes back. Toho. Et noh, mitte, et seal pikemalt oleks peatunud, aga, aga see JPM-i CEO sõnavõtt ei aidanud küll turgude taastumisele mitte kuskilt otsas kaasa sellepärast, et tema ütles siis SP500 indeksi kohta, et, et see võib vabalt veel 20% kukkuda, et Tema, on, jah, tema nägemus on ka ikkagi üsna negatiivne. See on päris hirmutav, sest see Jamie Diamond on tegelikult olnud üsna sellise nagu jalad maas mees, kes sellise nagu kaine turutunnetusega. Et näiteks siin paar näed tagasi ütles ka, et nemad eeskavatsevad jätkata finantseerimist USA näiteks nafta maardlatele ja nii edasi, mis on sõike nagu vastuvolujumine just ka. Et ta on alati sellist julgete väljaõtlemistega silma paistnud ja need on tal üsna hästi isegi täppi läinud tegelikult. Ja, ja teiseks ta siin nagu õhutab ka seda, et, et kui teil on kapitali juurde vaja, siis nüüd on viimane aeg seda küsida, et, et nagu noh, jah, siteerides nüüd täpselt teda, et if you need money, go get it, aga, aga jah, viskab siis väikese kiviga feedi kapsaeda ja ütleb, et, et, et tema arvatas oleks nad pidanud siis koomale tõmbama hakkama oluliselt varem, kui nad seda tegid. No tegelikult kui sealt, kui sealt jätta välja see mõte, et, et SP500 võiks veel siin 20% langeda, mis ka ei ole tegelikult midagi uut praegusest turukontekstis, ka neid mõteid on, on siin ju varem välja käidud juba, siis ega ta kokkuvõttes midagi väga, 
väga sellist uut või erilist oma intervjuus ju ei öelnudki, et need mõtted kõik on, on ikkagi üsna tugevalt ringelnud juba mõnda aega, et, et noh, esiteks, et Feed on oma asjadega hiljaks jäänudeks ja, ja, ja noh, seal USA majanduslanguse kohta ja nii edasi, et, et noh, ei Meil olnud. Võibolla see vahet, kes ütleb. Võibolla on see vahe, kes ütleb jah, aga et ei olnud jah, midagi sellist... Ei, ta midagi kindlasti mida kuut ei olnud, aga ma arvanki ongi, et, et see, see arvamuskaal ilmselt on, on ütlejate puhul erinev. Aga viimastel päevadel ütles ka Nelli üks sinu lõmmikuid fondijuhte avalikult... Kätivuud no, on muidugi kritiseerinud veidi juba minu mõelest väga, väga temperamentselt ikka mitmed nädalad. Nüüd kirjutas neile lausa mingisuguse avaliku kirja. Ja, et... ja, tema, tema on absoluutselt 100% veendunud, et, et veed peaks nüüd ikkagi kohe nüüd ära lõpetama selle intressitõstmise, et sellega on juba niigi liiga kaugele mindud ja, ja nad peaks nüüd paus, paus nupuvajutama kohe. No jah, kui minu fond oleks tipust minus kaheksand perossusus, ma kirjutas kõvist kõigile, kellele vähegi võimalik on, kes saidata saaks. Jah, mulle jäi ka silma sellistest kommentaaridest ja, ja sotsiaalmeediast, et see, see kiri pigem siis ristiti selliseks, et päästke meie ebaannestunud investeerimistrateegia. Mm-hmm. No jah, ma... Mulle, mõtlen, ma ikkagi selles mõttes jään enda juurde, et, et ta mulle endiselt meeldib ja, ja mulle meeldivad ka enamalt tealt need põhjused, millega ta nagu mingisuguseid investeeringud teinud on ja noh, olge ma aus, et tegelikult ikkagi see, see selline pööre sellisest überpositiivsusest nagu täieliku maailma lõppu tuli ka väga kiiresti et ega sul ei antud seal väga atra seada aega et, et, et sa ikka jah, pidid kanna pealt selle otsuse tegema nii et noh, vaatame mis sellest, mis sellest saab aga jah, ma selles osas tunnen talle nagu kaas et, et ma kujutan ette et üheks selleks kirja kirjutamise põhjuseks oli see et talle tõenäoliselt investor kirjutavad oluliselt rohkem kirju <laughs> ja, ka nende pööret osas tegelikult on, on nüüd räägitud sinne et Et kui Feed on oma sõnumites ja noh, tegelikult ka Euroopa Keskpankeks oma sõnumites nüüd üsna, üsna karmid ja püüavad siis turge veenda selles, et ikkagi pikemaks ajaks nüüd need intressid jäävad, jäävad kõrgeks ja, ja rahapoliitika ei hakka nii peal eevenema, et siis tuletatakse meelde seda, kuidas ei olnud see veel no, väga pikka aega tagasi, kui need sõnumid olid, et rahapoliitika jääb väga leebeks. Pikaks väga, väga pikaks ajaks just, just. Ja, ja me ei anna mingitele ajutistele survetele järgi ja, ja siis noh, tõesti selline noh, poole aastaga või, või natukene rohkemaga on toimunud täielik konnapööre et... no, just, et, et selles osas ma nagu saan sellest meeleheites täitsa aru ja, ja nüüd rääkida mingisugustest kommentaridest, mida loetud on, et mulle ei silma siin ka ühe analüütiku kommentaar, kes ütles, et, et no, ongi, et no, praegu eks ole kõik need see sama feidi karmtoon ja, ja, ja paljude sektorite või et, suurte ettevõtete kasumihoiatused ei anna kindlasti alust mingisuguseks positiivsuseks ja, ja turg on ikkagi igakord jälle väga valuliselt reageerinud, kuigi see kui ei tohiks olla enam uudiseks ole, aga siis ütles ka, et, et mingi hetk tõenäoliselt kui sõelda, 
turg nagu mm, võtab vastu selle sõnumi lõplikult, et ta saabki nagu aru, et jah, et nii ongi, et meil ei ole ära mingisugust vingerdamisruumi, et see poliitika paika, see, see kõrged intressid ongi nagu nüüd uus normaalsus ja ta hakkab ennast kohandama selle järgi, et noh, praegu ilmselgelt on see, kuidas öelda siis selline kohanemisraskused või see kohanemisvalu, sest et ongi see pööre hästi kiiresti tulnud ja, ja, ja noh, ongi, et otsitakse kogu aeg ikkagi siia maani pigem neid selliseid peidetud sõnumeid, aga äkki nüüd ikkagi viidati sealt sellele, et, et, noh, et, et me nüüd ikkagi ei, ei jätka selle intressidõstega ja, ja ikkagi võibolla me läheme tagasi selle, noh, ütleme leebema sõnumi peale, et, et seda nagu kogu aeg otsitakse ja kui seda ei tule, siis tuleb jälle hästi suur pettumus, mis tegelikult viibki mind selle olulise teemani, mis meid tegelikult jälle nüüd sellesse müügilainesse paiskas, oli siis reedene USA tööraporti, mäletate me eelmine kordeks ole rääkisime sellest, et, et tänasel turul on hea uudis halbe, halb uudis hea ja siis, siis, siis me pigem rääksime sellest, et kui nüüd tööraport tuleb väga halb, et siis turg rallib, noh, tuli täiesti vastu pidi, ehk siis ja turg kukkus täiesti ära, nii et, et reedel müüti turg ikka keligi 4% miinusesse Ja mis seal oli töö puudus kukkus 3,7 pealt 3,5 peale, eks oli just, nii? Just, just. Tegelikult seal raportis, noh, minu enda silme läbi seal ei olnud isegi nagu midagi niivõrd positiivset just peale selle, peale selle üldise tööpuuduse numbri siis, mis tõesti oli selline 0,2% paranemine oli ikkagi no, väga selge selline optimistlik, optimistlik märk, aga kui neid muid numbreid vaadata, siis no, nad laiaslaastus olid seal ootustega ikkagi suhteliselt kooskõlas, et ja, ilmselt nagu mängis, mängis rolli seesis, et, et ei tekinud sellist halvenemist et, või tööturun õrgenemist siis, et mida, mida just kui siis nagu oodatakse, et, et millele keskpank võiks reageerida, siis natukene piduri panemisega oma rahapolitika suunas. Ongi, et nende koondamisteadete tuules no, võiks ju kuskilt hakkama no, välja juba ilmumasa tulemuseks, et, et aga no, tead, sest et äh, siin võibolla äh, sobilik kommentaar ka sellele, et Aal, ehk siis USA lennufirma vastupidiselt siis kiibitootjatel oopis tõstis oma prognoose ja ütles sinna kommentaariks juurde, et tarbi on väga tugev. Nii et, et inimesed äh, ikkagi uhavad ringi reisida ja ei tee seda nägugi, et nad tahaks hakata kuskilt midagi kokku tõmbama. See on just huvit, et kas nad teevad siia maani seda korona, siis nii tegemata reisi järele, sest kui me räägime, rääksime just sinna arvutitest, on nii, et arvutid enam ei ostete, äkki nad käivad selle asemel reisimus, et võibolla tõsti tarbi ongi tugevam, aga lihtsalt tarvib teissugusid teenusid tooteid. Ja see kui traditsiooniliselt, eks ole, kui on majanduslangus ja ja eluolu läheb kehvemaks, siis hakatakse kokku tõmbamaks ole nii-öelda entertainmenti pealt, mm-hmm. et sa sai reisi, sai käi väljas söömas, et äh, ma ei tea, jah, võibolla see on mingisugune new age teema, et, et hakatakse oppis teistest kohtades kokku tõmbama, kui me võibolla siia ma näe, on nagu ajalooliselt olnud. Ja see kriis ongi nii teissugune, et meil oli tervise kriis enne seda, siis me uubutasime maailma rahaga üle, tekis meil sealt inflatsioon. Et see toimib täiesti teissugusti dünamikatega, kui me oleme tavaliselt finanskriisides harjunud. 
aga kui me rääkisime siin keskpankade karmist rahapoliitikas, siis meie Eesti kodanikene saime ka seda nüüd täie jõuga tunda, et Eesti valakirja tuli välja ja, ja innati hoopis 4% peale, mis minu innangul on päris kõrge intress, et siin Soome on viie peal, saab võimalt Soome on kolme peal, Leedu nelja peal, Kreeka viie peal, et me oleme siis Leedu kumas samas innaklassis, noh, mis kõlab justki nagu ausalt, aga alates sellest võlagirja siis nii-öelda turule toomisest on see intress veelgi tõus, on 4,2 peale, ehk siis müüjad on, on olnud rohkem kui ostjaid. Ja märgiline on siin see, et võrreldes siis kahe aasta taguse korraga, kui Eesti võlagirja välja andis siis toona osales 280 rahvusvalist investorid, kes märkisid 7,7 miljardiast siis see kord oli ainult 93 investorid, kes märkisid 1,8 miljardiast. Et see jällegi ilmestab, et kui väga on tegelikult krediidi turgi ahenenud, kui raske on raha kätte saada. Noh, see on üks asi, teine asi ilmselt on ka kinni lihtsalt meie regioonis siin praegu, et, et siia Balti riikidesse ja, ja nii-öelda no, Venema lähe, lähimasse naabrusesse võibolla väga ei, see ei ole nagu esimene koht, kuhu taetakse mm-hmm. raha vaigutada, et mm-hmm et ka sealt see võibolla natukene leigem huvi. Aga, aga samas ma vaatasin ja see võrdlus nagu selle 2020. aastal välja antud võlakirjaga seal intressimäärades on, on tohutu, et, et siis oli see määr 0,12% ja, ja või 0,24% mm-hmm. siis, siis nii-öelda see kogu, kogu intressimäär. Ja, ja nüüd siis natukene üle 4%. Et Aga tegelikult, kui nagu samal, sama perioodi peale vaadata, siis 2020. aastal oli Saksamaa 10 aastase võlakirjamäär miinus 0,25% ja täna on ta seal no, laias laastus kuskil 2% ümber. Mm. Ehk et ka Saksamaaga võrreldes, no, me oleme jäänud enam vähem sama moodi, et me oleme nagu kaks korda kallim kaks korda kallim piirkond. Et absoluutnumbrites on muidugi nagu vahet suuremaks kärisenud, aga Mm-hmm. Aga, aga suhtena ei ole nagu oluliste muutust tegelikult olnud. Ja just, et üks ilmestajaki, kuidas kogu see keskkond on kahe aastaga nii palju muutunud. Et see ja absoluutselt, no, intressid, intressid ka baasintressid ja kõik on nii palju tõusnud mm-hmm. et, ja plussis eks ole sellised sellised noh, on et siis geopoliitilised või, või mis iganes riskid sinna juurde, et, et nii see on paraku praegu. Um. Meil sai eelmise nädala saates välja hõigatud lubadus rääkida siis võibolla natukene evatraditsioonilistemaatest turgudest või riikidest, et mida meil siin igapäevases vestlusesse võibolla nii tihti ei saatu, kuna nad on meist natuke liiga kaugel ja, ja jutuks oli siis India ja Austraalia ja antsime välja veksli, et, et me räägime neist pikemalt. Ja täna siis võtaks äkki ette India. Palju te oma elus olete India turu või majanduse üldse kokku puutudud? No mina ei ole absoluutselt. Kas Indias käia veel, nii et, et selles mõttes olen, olen suhteliselt kauge sellest Indiast. Juba sellepärast ministeerind ei olegi, et meil on käinud, et ei mõista seda asja väga hästi. Aga, aga jah, sama, samaga minu ajaks, et ma olen väga palju sisse vaadan, et tundub ikkagi selline kauge regioon. Aga noh, tore, et te kuulajad küsivad, siis me oleme sunnitud sinna sisse vaatame. Ja et, et kui nüüd investeerimisperspektiivist rääkida äh, Indias, siis äh, ega seal äh, jaeinvestoril äh, ülemäära palju võimalusi äh, tegutseda ei ole. 
sest et ma natukene üritsin uurida ka täpsemalt seda ma teadsin, et, et ongi, et, et see jaa investorina on mul suhteliselt võimatu sealt pörsilt midagi osta, aga siis ma üritsin ka selgemaks saada, et mis see, mis see lugu seal taga on, et ongi, et seal on mingisugust sertifikaati vaja, et sa pead siis leidma brokeri või siis maaklere, kellel on see sertifikaat ja siis läbi selle nagu investeerima, ehk siis noh, mõnes mõttes on nagu sarnane Hiina pörsile, aga Hiina pörsile vahel on siis see, et mainland, ehk siis Pekingi pörs ongi välismaalastest jaainvestoritele siis suletud, aga sul on võimalik siis läbi Hongkongi pörsi ikkagi Hiina aksjaturust osa saada, Aga Indias, ja paraku on sul välismaalasena seal see uks üsna kinni, et, et me Eesti investori jaoks võibolla kõige sellisem otsem võimalus India peale panustada on siis India ETF, mis kaupleb Saksa turul ja selle sümbol on CI2. Ja ta tegelikult, ma vaatsin ka korra, et India pörsiindeksi ja ma ütleks, et selle indeksi põhjal võiks öelda, et India pörs on täielikus mullis et ta tuli seal, see, ütleme suvel tuli oma kõigi aegade tippudest natukene allapoole, aga nüüd, sa, nüüd ta on jälle tagasi seal et, et India nagu kuidagi tegutseb ka ja, sellises omas mullis Hästi huvitam, oleks just arvanud vastupidist, et ma arvasin, et Inde sai koronaga nagu väga kõvasti pihta, sest see struktuur on hästi teissugune võrdes läänemajanduseg, et meie kolisime kõik asjad digitaalseks, sest neil seda võimalust ei olnud, et väga huvitav. Aga ma saan aru, miks, miks Inde investeritele nagu meeldib või miks ta tähelepanu kõidab, see on ikkagi üks maailma kõige kiiremini kasvavid majandusi, ajalooliselt selline 7-8% umbes aastaseks. Ja aga neil on nüüd viimasel, viimastel aastatel siin natukene neid prognoose allapoole korrigeeritud ja, ja pigem ka siin eelseisatel aastatel räägitakse seal 5-6% majanduskasvust. Kus juures tuleb mainida, et, et no, globaalses, globaalses sellises kontekstis või, või nii-öelda mõistmises on, on ka India majandus näitajat statistika ja, ja riiklikud sellised allikat veidi ebausaldusväärsed et, et ei ole nagu päris, päris 100% kindel et seal see statistika siis no, päris, päris õige on, mis avaldatakse aga no, see selleks et tegelikult on ju pikalt olnud nüüd kui seda kasvupotentsiaali mõelda selle peale siis pikalt on olnud no, juba ma arvan üks kümmekonda aastat kindlasti on olnud India selline piirkond, millest räägitakse kui, kui väga potentsiaalikast ja nii-öelda järgmine Hiina eks, et, et kes võiks ja peaks siis pikalt pikka aega ja kiiresti kasvama et, et kõik need eeldused on neil ju olemas et väga suur majandus rahvaarv Hiinaga täiesti võrreldav aga, aga noh, ütleme päris sellist läbilööki ei ole neil tekkinud ja, ja ilmselt seal noh, võibolla mingid, mingid põhjused on seotud sellise kuidagi sellise sotsiaalse olukorraga, mis seal riigis valitseb, et, et ikkagi võrreldes Hiinaga noh, kogu, kogu selline haridussüsteem ja, ja nii-öelda sotsiaalne heaolu on, on noh, ikkagi täiesti kraad nagu nõrgemal tasemel 
infrastruktuurist, muudest asjadest rääkimata, kuhu, kuhu Hiina valitsus on siis meeletult investeerinud siin viimastel aastakümnetel. Et Indias on selline no, ikkagi rahva vaesus ja, ja, ja üldse selline sisse tulekut ebavõrdsus on, on väga suur ja eks see on ka natukene no, ikkagi nagu takistab seda arengut. Ja, ja teisest küljest on välja toodud ka seda, et, et kui, kui Hiina kusagil sel 80. hakkas oma majandust nagu reformima ja, ja maailmale avama, siis, siis see, oli, see oli selline moment, kus India jäi nagu silmapilgu või hetke võrra hiljaks. Ja Hiina võttis seal turul selle, sellise tööstusliidri, eksportiliidri rolli kenasti sisse, täitis selle ära ja, ja no, arenes väga jõudsalt. Ja Indial ei olnud lihtsalt millegagi nagu, no, sellel hetkel vastata, sest et Hiina oli kogu aeg nagu samm eespool. Et, et ka selles mõttes on nagu hiljaks jäädud veidi. Ja, ja no, kui me tänapäeval või tänas seda India majandust vaatame, siis seal ongi, et seal on majandus väga palju tuginev just teenustele tegelikult, mitte siis niivõrd tööstusele. Ja, ja on ka välja toodud seda, et, et võibolla see samm, mis, mis oleks India majanduses vaja teha nüüd, et, 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 et siis ka edas pidi väga kiiresti kasvada, olekski just see tööstuse ikkagi nagu selge järele aitamine, et veel nagu reformida majandust edasi esiteks avada seda majandust rohkem väliskapitalile väliskapitali ligipääs sinna on ikkagi no, piiratud antukene ka nagu nellisin ennem rääkiseks Ma tegelikult see väliskapitali osas on, on India ikkagi teinud, teinud samme päris korralikult ja 2014 toodi siis avalikus ette siis selline ettevõtme nagu Make in, Make in India ja, ja selle eesmärk siis ongi ehitada siis kus öelda siis nagu avatum ongi avatum ühiskond soote võimalus toota infrastruktuuri ehitada, täiendada, parandada ja siis disain ja, ja innovatsioon, eks ole, et ehk siis tuua ikkagi rohkem välisraha, luua Indias selline hea koht, kus toota ja ma eksi siis mingit saata tagasi oligi jutte Apple viib oma osaliselt oma tootmise Indiasse üle. Nii et, et see Make in India ongi puhtelt nüüd täpselt sellele orienteeritud, mis sa just rääkisid, et, et avada ennast siis ülejand maailmale rohkem ja tuua nüüd ja, väliskapitali ja, rohkem Eks nad sellega tegelevadki ja aga noh, mõtlen, et siia maani on seal need suur osa nendest välisinvesteeringutest on läinud ikkagi nagu teenuste sektorisse. Et ja siin on ja, just seda tööstussektori ja. poolt on nagu selgelt järgi aidata ja kui ka noh, on ka erinevaid küsitlusi nagu selle kohaseid, et kuidas siis Noh, kas seal ümberkaudsete riikide ettevõtjad või siis ka laiemalt näiteks USA või Euroopa ettevõtjad, mida nad arvavad Indias äri tegemisest, siis tegelikult see, see tunnetus on nagu selline, et seal on ikkagi hetkel oluliselt keerulisem äri teha kui siis kas Hiinas või... või, või noh, ma ei tea, Lõuna-Koreaseks ole. Ja see on mõnes mõttes juba veidereks. Selle pärast just ma võtan keeleliselt, et, et inglise keel on ju üks riigi keeltest Indias ja, ja kõik nagu valdavad seda seal ja, ja siis võtasin nagu kõrvale Hiina, eks? 
kus, kus ingliskeel noh, ei ole kindlasti nii väga levinud kui üldse ja tundub nagu väljas poolt oluliselt kinnisem ühiskond, et jah, hästi veider, aga, aga kuidagi... Aga just see bürokraatia ja, ja selline no, üldine majanduse iseloom, et ei ole see majandus no, suutnud siis ikkagi nii palju liberaalseks muutuda, et need majandusprotsessid toimiksid siis sellisele no, läänemaailmale või, või, või kapitalistlikule ühiskonnale nagu aru saadavalt. Ja. Kui suures ma korra veel uurisin nüüd see, see India is next China, eks ole, et me oleme seda kuulnud nüüd umbes kümme aastat ja, ja siis ma mõtlesin, ma natukene uurin, et, et kas see kas puhtalt sõnakõlks või on seal nagu päriselt mingis sisuga taga ja, ja siis ma sattusin väga huvitavale artiklile, kus siis just nimelt lahati seda sama ütlust, et, et India on järgmine Hiina ja, ja seal nagu öeldi, et, et India Indiat peaks nagu kohtlema ikkagi nende enda standardite järgi. Ehk siis India käib oma rada ikkagi omas tempos ja on üsna üle kohtune nagu tegelikult võrrelda Indiat ja Hiinat siis selles kontekstis ja seda eelkõige see tõttu, et, et, et neil tegelikult põhimõtteliselt ainuke ühine asi ongi see, et neil on mõlemad suure rahvaarvuga riigid. Ja, ja sellega nende ühiste asjade nimekri põhimõtteliselt ka lõpeb, et miks Hiinal oli jube, no mis jube, nüüd, nüüd lõme üsna kerge nagu oma sellist väga kindlat majanduspoliitikat ajada oligi tänu ühepartteisüsteemile. Ehk sul ei ole nagu väga kedagi, kes sul kaikad kodarasse loovib, et kui sa oled midagi endale ette võtnud, programmi kirjutanud, siis nii me hakkamegi minema, aga, aga Indias, Indias seda ei ole ja sellepärast ongi see protsess olnud ka seal oluliselt aeglasem, nii et, 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 et selles osas see artikel nagu ütles küll, et, et kuigi, kuigi ja Indial on nagu see rahvastiku osas on hästi suur potentsiaal ja mis ma nagu võibolla eraldi tahaks välja tuua on see, et, et Indias ta on kui suures maailmas neljandal kohal üks sarvikute poolest ja, ja India kestmine see on siis absoluut arvu poolest jah, ja, ja kui ma nüüd väga mööda ei pane, äkki oli 73 arvikut vist või? Ja, ja mis ma võibolla eraldi tahaks välja tuua või rõhutada on India keskmine vanus on 27. Wow. Ehk siis väga palju noor inimesi ja no, kes ei, ütleme India siis ei maatle nagu üldse selle probleemiga, millega näiteks maatle peaks ole Euroopa või siis, või siis teispoolt sealt naabrit Jaapan ja Hiina, eks? Nii et, et selles osas on tal jah, ikka seda potentsiaali päris kõvasti. Ja aga küsimus ongi, kas on selle potentsiaali ära realiseerivad, ja, sest tõesti ja on, ja. on institutsioonide kvaliteet, et miks Hiina on nii tugev, minu silmis on see, et seal on hästi tugev keskklass, mis on jõukas keskklass ja miks juhtus oli see, et õigel ajal tehti õigid otsused. Mida me näeme Indias on see, et seal on vohab korruptsioon, see on hästi keeruline äri teha, sul ongi väga raske vaesusest välja rebida seal, et see tulenebki puhtalt poliitikast ja institutsioonidest. Aga noh, ettevaates siis India peaminister mõned aastat tagasi käis välja ju lubaduse, et, et India majandus peaks kasvama 
2024. aastaks 5 triljoni dollari suuruseks. Tollel hetkel oli see majandus ligikaudu 2,6 triljonit, 2,7 triljonit, ehk siis poole võrra. See oli aastal 2019. Täna on käesolaval aastal nende SKP prognoos vist ligikaudu 3,5 triljonit. Nii et ambitsioonid on, ambitsioonid on vähemalt suured ja, ja kui selle nimel nagu vähemalt tegutsetakse, et noh, kas eesmärgi nii või ei jõuta, see on nagu teine küsimus, aga kui aktiivselt selle nimel tegutsetakse ja seda majandus seal proovitakse liberaliseerida ja, ja, ja nii-öelda kaasajastada järjepidevalt, siis, siis ma usun, et ka edaspidi see piirkond püsib ikkagi väga potentsiaalikas. Ma teen kiire vea parand, et ma rääksin üksjärvikutest, eks 21, eks jah, maailma neljandal kohal maailmas 21 üksjärvikut väärtusega 73 miljardit dollarit. Kui see Eesti siis. ei olegi siis nii palju seal taga ju, mõeldes meie rahvarugel, et meil No Eesti on jah selles osas maailma kuulus vist oma ruutkilometrite peale jaatatuna üks... Aga noh, kui inflatsioon muidugi samas tempas jätkub, siis see üks arviku mõiste nagu devalveerub väga kiiresti. <laughs> noh, tõsi, tõsi. See on ka hea point. <laughs> Aga jah, et, et see mainisid seda peaministrit, see mouditeks ole, et, et tema, no temalt loodeti ikkagi väga palju, et siis kui ta tuli, et, et siis just selliste reformide ootuses ja et nüüd hakkavad India jaoks nagu asjad, asjad muutuma, aga jah, et noh, võiks ongi, et ega see elu ise ei ole ka neid väga hellitanud, noh, mitte ka muud maailma, aga, aga aga no, on nii-öelda kaikad kodarasse sellele, sellele nüüd järjest visanud, et alustades, alustades selle sama covidiga, et, et kus India, India sai, sai ka päris korralikult pihta, et, aga noh, ongi, et, et seal olid need arvud nii suured, et see ongi, et sai hooma, kui palju on 1,3 miljardit inimest lihtsalt. No seal ongi riigis eest tegelikult on toimunud areng, et sellele ei saa nagu vastu vajelda, et kuidas seda riiki kõiki neid erinevaid piirkondi on ju ka hästi selline killustatud riik ja ühiskond, kuidas neid on omavahel liidetud ja, ja see rahvas nagu selliseks no, ühtsemaks formuleeritud läbi seal siis ka mingisuguste no, meie mõistes sellise isikukoodide ja, ja, ja nii edasi ühiste sellised no, tervisesüsteemide ja, ja, ja näiteks ka siis mobiilide kätte saadavuse, et, et seal on, no, mobiil on seal ühiskonnas nagu number üks asi, et mis igal inimesel peab olemas olema, aga et selle kaudu siis ka no, saab valitsus inimestega nagu suhelda, vähemalt on mingisugune ligipääseks ole interneti teenustele ja, ja kõikidele asjadele, aga, aga isegi selline riik ei suuda ikkagi kasvada ainult ise enesest, et, et seal on vaja seda välist investeeringut, välist teadmist know-how sinna riiki sisse, et kes, kes ja mille abil siis see, see nii-öelda selline kasvuspurt peaks sealt tulema või siis jätkuma järgmistele aastatele. Ja, et kui panna natuke selle tulla tagasi korra selle Hiina-India võrdluse juurde, et kui nii-öelda need suurused natuke perspektiivi panna, siis praegu on Hiina majandus viis korda India omas suurem. Eks siis kui me nüüd üritaks rääkida selles kontekstis, et kuidas Inda jõuab Hiinamajandusele järgi, siis sel juhul peaks Hiinamajandus täiesti kokku kukkuma ja India peaks väga pikka aega näitama vähemalt 10% majanduskasvu stabiilselt. 
et siis ainult sel juhul jõuaks nii-öelda oma, oma majanduse suuruse osas Hindia. Aga see ongi täpselt see, mida Hiina tegelikult tegi 90. No, just, just, aga noh, mõtlen, noh, jah, mõtlen, siin ma arvan, et siin ikkagi hakkavad need demograafilised arengud ka ikkagi rolli mängima, et mõtlen, et Hiina on ikkagi täpselt selle sama portsu otsas, mis, mis Euroopagi oma vananeva rahvastikuga ja selles osas ongi, et, et Indial on seal ikkagi väga suur eelis oma noorte inimestega. Aga selle jutu kokku võteks, et kui optimistlikult tõlete, kas te suuneksid oma kasvukonda investeeringud India fondi? Ma juba olen suunanud. Oledki. Ja, ja kui suures ma ütlen ausalt, et see on üks paremini vastupidavaid fonde, mis mul praegu kasvukotas on. See on ilmselt need on need last, last famous firsts. Et ma ütlen, et minu mõelest selle graafiku järgi on Hiina see pörs ikka päris korralikus mullis, mm. et no, raske on oodatanud seda, et, et ta kuidagi niimoodi isoleerituna seal ignoreerib ülend maailma muresid ja, ja õitseb rõõmselt edasi, et, et ma arvan, et see kui läps võib seal ka no, varem võiljem tulla, aga noh, so far so good. Ja, et kui, no, kui mõelda, et me siin räägime, et ootaks nagu seda mingit kasuspurti sealt või mingit sellist suuremat pauku, siis kas sellele vaatamata seal majandus kasvab endiselt 5-6-7% aastas, mis on mis on ju... Millest meie siin või maint mitte, ka ilmine aastaga Eestis kasvus majandus 8%. Aga okay. jah, et globaalses mõistes on ikkagi see no, endiselt kiirelt kasvava piirkond. Ja, ja kui me räägime nüüd veel sellest investeerimis võimalustest, et kui, me, kui ma mainisin seda, seda ETF-i, mille kaudu on võimalik investeerida, et siis mõned India ettevõtted kauplevad nii-öelda ADR-i nagu usapörsil, et üks neist näiteks on üks suurimaid India ettevõtted Infosys, mis siis kaupleb sümbolial Infi INFY. Kas... Ma tea, kas me tõmbame selle kokku selle teema, et, et keegi kuule meilt seda mõned nädalat tagasi küsis ja investeerimisperspektiivist ta seda ka küsis, et, et kuidas, kuidas seda nüüd paarilausega kokku võtta võibolla ongi see, et, et seal ilmselgelt midagi väga kiiresti ei juhtu, aga kui me nüüd mõtleme selle peale, et, et ongi, et 80. ilmselt ei arvanud ka, et Tiinas saab midagi sellist, nagu ta tänaseks on, nii et, et võibolla anname siis äh, äh, see eesti keeles ei oska kõelda, et benefit of the doubt, et, et anname nagu indiale võimaluse ennast tõestada ja, ja tal kõik need eelised on endiselt eks ole alles äh, oma jalg siis tugevalt maailma majanduses maha panna, nii et, äh, et et investeerimisperspektiivis ei, ei tohiks teda jah, kindlasti maha kanda ja, ja jälgime, siis, jälgime siis edasi siia arenguid seal riigis või majanduses. Me siin ruutasime hästi kiiresti selle inde peale, aga mul tegelikult tahtsin Kristo sinu käest küsida oppis ühte asja, et mis siin näiteks eile eksisteisipäeval Tuju ära rikkus ka paljudel pörsi või usapörsi turvosalistel oli siis inglise keskpanga uus announcement, et, et kui me eelmine nädal arutsime seda, et, et ta teatas siis peale seda valitsuse väga ambik 
koalitsioonika toetuspaketti teatas siis need oma tugioskud ostudest, et siis Nael päris kogu ei kukuks ja siis Turg sai kuidagi sellest enesekindlust juurde, siis eile tuli oppis selline natukene vasturääkiv infokild. Ja eile selline ametlik sõnum oli, et et need ostud siis lõpetatakse selle nädala reedega ära. Ehk et kõik pensionifondid ja, ja, ja teised institutsioonid, kes seal hädas on, et peaksid siis oma, oma positsioonid selleks ajaks korda tegema. Ja oli ka mainitud, et just kui algusest peale tegelikult on see ajagraafik neil olnud niimoodi sätitud, et, et siis... 14. oktoobriga ehk siis reedega need ostud lõpetatakse ja aga ja no, turg ka selle peale siis koheselt reageeris natukene, et Nael kukkus ja, ja olakirjade tootusedel tõusid aga, aga samas ei läinud vist tundigi mööda kui Financial Times kirjutas, et, et siiski selline kuidas öelda selline Letialune info nii öelda, ütleb, et, et keskpank on ikkagi nõus nagu ja valmis neid ostudega, nende ostudega jätkama, kui, kui siis Turu, Turu öelda, Turgu tunnetades selleks vajadust nähtakse. Ehk et ausalt öeldes väga raske on mingit seisukohta võtta, et mis seal toimub. Tundub, et kuidagi inglise see uus valitsus no, mängis oma selle usalduskrediidi väga kiiresti maha, mis neile alguses anti ja, ja nüüd paistab, et keskpank on nagu ka selliseid veidraid samme tegemas, et keskpanga otsustest või, või keskpanga käikudest ei tohiks küll no, nii palju sellist kõikumist nagu välja paista, et seal peaks ikkagi olema, olema kuidagi kindlamat meelt nagu näha. Need on vist praegu sellise nagu kahe tule vahel, et ühel poolt nad peavad seda pensionisüsteemi veeber hoidma, aga teised nad tahad, kui ma seda tõsiselt võetavust ikkagi kinnistada. Ta ei taha näidata, et me keeresimegi nüüd ümber enda, nii et me muutsimegi meelt, et me ostame nüüd uuesti võlekirja tagasi, kui ümpeks need just müüma. Jah, muidugi no, väga kahju on sellest, et keskpank on see, kes peab pensionisüsteemi veeber hoidma, mm-hmm. et see ei, toi, no, ei peaks olema üldse selle, selle institutsiooni ülesanne, aga, aga no, paraku seal niimoodi on läinud, jah. No, nagu me siin enne, me oleme ka eelnevalt öelnud, et ega nende keskpankurite nahas väga täna olla ei taha, et, et, et neil on ikkagi tõenäoliselt päris korralikult seda peavalvusele niivõrd kiiresti muutuvas, muutuvate tingimuste seas siis teha mingisuguseid otsuseid, millel on ikkagi pikaajaline mõju, eks? Et, aga okei, okay, see selleks... Liigume siis äkki panuste peale. Panuste peale, jah, et kuidas meil läks kall? Meil läks, meil sinuga läks väga hästi. Me panustasime eelmine nädal siis nafta liikumise peale ja juhtus nii, et OPEC, eks siis naftakartel otsustaski tõmmata oma tootmist tagasi või väita, et nad tõmbavad tootmist tagasi kahe miljoni parjale vära, mille peale Biden läks siis ärmiselt närvi ja lubas siin igasugu tagajärgi. Aga naftahindase toetas ja me võtsime siit kindla võidu, nii et Kristo ja Nelli te olete nüüd viigis ja mina olen seal jätkuvalt tagapool. Suutsin teid järgi oodata. Ja õnneks. Jah, et ka kahetsed see ka nüüd oma suure veelsaste. <laughs> Noh, mis seal ikka? Aga ettevaatavalt siis järgmisel nädalal panustame kulla peale. Kuld on praegu siin 1670 dollare peal unsi kohta, et panustame siis 
dollaris kulla peale? See kulla graafik no, ongi, et ma ilmselt ajan kõik kulla fännid siin endast välja, aga Aga seal ikka ei kehti see värk, et, et, et kuld on nüüd see, kus, kus seda rasketel aegadel seda varjualust leiab, et kui ikka müüakse kõike, siis müüakse ka kulda. Ja see graafik ei näe kui selles üldsilus välja, et kui tavast kuld on siin olnud kuskil 1700 ja 1900 või vahemikus, siis nüüd on sellest läbi kukkunud, et on alla 1700, et see ei ole ka nagu tehniliselt hea märk. Aga mis kulla hinda võiks mõjutada, siis homme tuleb meil siis muusa inflatsioonilumbeks. Ja ma vaatasin ka mõned kuud tagasi seda no, ajaperspektiivist tagasi seda kulla graafikut, et no, tegelikult see kulla hind on siin ju väga tugevas sõltuses olnud lihtsalt dollari tugevusest, et mm-hmm. kuna dollar on nii tugev olnud ja kogu aeg nagu see tugevamaks muutunud järjest, et siis siis kuld on oma, oma tähtsust nagu natuke kaotanud ja, ja ka hinda kogu aeg kaotanud. Ja kui nüüd, kui nüüd eeldada, et, et siin omme tuleb meile selline suhteliselt ootuspärane inflatsiooni numberselt usast, et, et me ei näe mingit väga tugevat leevenemist ikkagi inflatsioonis, mis siis võiks kaasa tuua no, mingid leebemad sõnumid föderaalreservi poolt, siis ma usun, et see trend no, peaks ka ilmselt jätkuma, et, et dollar püsib tugev ja, ja kullaleselt midagi head loota ei ole, et minu mõelest siin viimased paar, kolm, neli kuud järjest on olnud selline trend, et ikkagi peale inflatsiooni numbri avaldamist on kuld sellelt odavnenud. Mm-hmm. Nii et sa siis pakud, et odaneb? Ma pakun siis see kord, et odaneb, jah. Mul tundub, et mul on kõik pakkumised kogu aeg muidugi sellised pessimistlik valadooni olnud. Ja ma olen ka kuidagi täiesti mitte teadlikult kogaks selline pullissaid on, et mingi küsimus on üles alla, mina ütlen ikka üles. Et, et, äh, ja no, ütlen, et ongi, et mina äh, olen seda varemki ja välja öelnud, et, et minu jaoks... Äh, no, ongi minu jaoks on kuld selline psühholoogiline varaklass, ehk siis tal on hästi raske on mingisugust fundamentaalseid toetajaid leida ja, ja sõltub hästi palju ongi siis turuosaliste meeleolust või siis meeleheitest, aga nagu siin jah sellelt graafikult ka näha on, et, et siis see meeleheide kandub ikkagi väga kiirelt pörsilt ka kullaturule ja, ja, ja koos, koos sellega müüakse siis maha ka kuld, mis peaks siis idee poolest või vähemalt see sõnum käib kogu aeg kaasas kullaga, et, et see on see, mis siin nagu inflatsiooni eest kaitseb või mis siin nagu heitlikel aegadel kaitseb, aga, aga päris elus need asjad ei, ei ole nii alati. Kolegraafik on tal küll tõesti. Küsimus on, kas see kolegraafik realise eurobi järgmise nädala jooksul? Jah, täpselt. No. Et, et siin võib jah, võibolla tulla selline... No, ütleme ongi, et, et siin on tegelikult ka äh, no, turgele ka lühiajaliselt eks ole üle müüdud. Et, et, et siin võib ka vabalt tulla selline ajutine, no, ajutine leevendus, mis võibki nüüd täpselt sellele nädalale sattuda. Mm-hmm. Et, sest, et siin on see hoog päris... Päris jõuline olnud, aga noh, ma ei tea, jätkata. see ongi see, et kesed võidu ajavist vabuseid ei vahetata, et ma siis jätkan ikka üles poole vastust. Tore, et sa oled alati optimistlik. 
et minuga on ka selline lugu, et ma olen kullas väga optimistlik, aga kuna mul isiklikult kulda nii palju on, siis ma teen sellise väikse heitsi ja ma panustan, et ops langeb. Et siis äärim nädal saab igatepidi õnnelik olla, kui ta tõuseb, siis ma olen õnnelik, kui langeb, siis ma saan punkte juurde. <laughs> win, win. Ähm, aga aeg on jälle nii kiiresti läinud ja, ja tuletaks veel meelda seda, et, et endiselt on käimas pörsihaimäng ja, ja saab, eks ole mängus ennast registreerida tegelikult mängu lõpuni nii, et, et pool mängu on tänaseks läbi poolteist nädalat kestab veel ja, ja siis põnevust lisandub igapäevaga aina juurde, sest et reedel on nüüd teevad usas avapaugu tulemuste hooajale pangad, kelle puhul on siis hästi huvitav muidugi kuulata nende kommentaarid nende kommentaari tuleviku kohta ja, ja siis viimasel pörse nädal siis on juba valikult rohkem ja sealul kas ka mitmed tuntud tehnoloogia ettevõtted, nii et endiselt kutsun üles mängust osa võtma kaotada ei ole midagi Võita päris palju. Ja selleks korraks ongi meie jutudele räägitud, aga küsige meilt ikka küsimusi. Kirjutage meile turutegijad siis saame jälle koos üle vaadata ja neid siin studios arutada. Te kuulasite LHV podcasti turutegijad. Mm-hmm.